1: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software. Speciaal voor jouw organisatie.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Hallo en welkom. Vanaf half twaalf in BNR Breeks praat ik over een Europese gezondheidspas met een hele onsexy naam. Met daarin je coronastatus. En over de politie die gebruik maakt van een database met foto's... van meer dan een miljoen personen. Met gezichtsherkenning, alleen. Ze weten eigenlijk niet zo goed wie daar nou in staan en wie niet. Dus die gezichtsherkenning is ook niet zo briljant. Vandaag in mijn panel Satia Abdi. PvdA-kamerlid voor de Tweede Kamer eh, op Kandidaat nummer dertig. Ja, kamerlid maar op,
3: ik vind het wel leuk dat je me sorry. nu al uh, ziet als kamerlid. Kandidaat-kamerlid voor de
1: PvdA <laughs> op nummer dertig. Uh, welke smaaktape heb je gekozen? Want je kon niet kiezen net.
3: Uh, ik heb gekozen voor een herbal mix.
1: Herbal mix. Ja. Dat zegt toch iets over mensen. Wat voor deze drinken. En Lelmens, voorzitter van de LSVB. Water, hè?
4: Dankjewel. je ja, zeker water.
1: Wat zegt dat over jou, water? Uh, nou
4: ja, dat ik uh, een, geen droge mond wil hebben... om Verstel. hier ook goed mijn verhaal te kunnen houden.
1: Heel goed. We beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
1: Ons breekijzer, dat is vandaag... als je niet eens een stembiljet in de goede envelop kunt doen... verdien je geen stemrecht. Dat is ons breekijzer vandaag. De manier waarop briefstemmen geteld mogen worden, wordt aangepast. Op die manier wordt voorkomen dat veel stemmen ongeldig moeten worden verklaard... en dus verloren gaan. Veel mensen hebben dat stembiljet of de stempas... in de verkeerde envelop gedaan, of in dezelfde envelop. Maar je zou toch denken dat iedereen het juiste formulier... in de juiste envelop zou moeten kunnen doen? Het zijn vier stappen. 1. Maak op het briefstembiljet uw keuze. 2. Zet uw handtekening op uw stempas. 3. Stop in de retour envelop uw stempas met handtekening erop en een envelop waarin u uw stembiljet heeft gedaan. Plak die dicht en stuur dat op. Dat is toch niet heel ingewikkeld? Wat je daar wel ook hoorde is wat irritatie. Van ja, hadden we dan bij al die ouderen langs moeten gaan om het uit te leggen? Of hoe, hoe simpel moet je dit nou maken voordat mensen het snappen? Dat zegt al onze politiek verslaggever Thomas van Groningen. Nou Die kan het uitleggen in 27 seconden. En als zelfs hij het snapt. Bel nu naar 020-468-4x0 als je wil reageren op ons breekijzer. Als je niet eens je stembiljet in de goede envelop kunt doen... verdien je geen stemrecht. Bel nu, dan gaan we erover spreken in het komende half uur. 020-468-4x0. En ik praat er ook over met Nicole Temming. Zij is uh, nummer 13 op de lijst voor de SP. En al jaren medewerker van Ronald van Raak, het kamerlid voor die partij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jullie volgen ook al jaren samen de verkiezingen, geloof ik. Um, laten we even beginnen met dat uh, in die envelop stoppen. Dat is toch niet zo heel erg moeilijk?
2: Nee, op zich is een, uh, is een brief in een stoppen niet zo heel erg ingewikkeld. Maar dit moest in verschillende enveloppen. Mm -hmm. En dan moest er uh, ook nog eens uh, een handtekening gezet worden. En uh, ja, dat is niet voor iedereen blijkbaar even duidelijk geweest. Mm -hmm. En uh, ja, dat begrijp ik ook wel.
1: Ja, waar gaat het dan mis? Is het dat, is dat niet duidelijk genoeg gecommuniceerd uh, hoe het werkt? Of, om met Louis van Gaal te spreken, is de overheid nou zo slim? Of zijn die 70-plussers nou zo dom?
2: <laughs> nou, ik zou niet willen zeggen dat de 70-plussers uh, dom zijn. Uh, ik denk dat uh, het is best spannend is. Je, je wil het graag goed doen. Stemmen is toch belangrijk. Dus dat legt er wat druk op. Het is nieuw. Uh, ik denk dat de overheid um, best uh, goed uh, heeft geprobeerd... om het duidelijk te maken. Maar het was toch uh, wat te ingewikkeld... Mm. En um, je ziet ook dat partijen zelf hun best hebben gedaan... om het nog eens duidelijk te maken. Hè. De SP heeft uh, een filmpje gemaakt met Frits Lambrechts. Uh, de PvdA heeft Job Cohen uh, ingeschakeld. Mm -hmm. Ik zag Jan Terlouw die het moest doen. Ja. Nou, die lukte het ook niet, die maar... maakte ook een foutje. Uh, dus ik denk dat het, uh, ja, dat het toch iets te ingewikkeld was.
1: Ja. Ewald van Kouwen van de AMBO, de Oudere Bond, die vindt dat al die briefstemmen, dus ook he, die stemmen. Gisteren zijn die enveloppen geopend. Althans, de eerste enveloppen, om die uh, gisteren, en vandaag en morgen, om die uh, stempassen, de stempluspassen te checken. En dan morgen pas worden de stembiljetten geteld. Ja, het is best wel een ingewikkeld proces. Maar Ewald van Kouwen van de AMBO, die vindt dat uh, alle briefstemmen gewoon mee moeten zetten. Uh, wat er in de kern moet gebeuren, is eigenlijk heel simpel: uh, je moet je stembiljet in een goede envelop hebben gestopt, dus klopt het niet, Telt je stem niet mee. En wij zeggen nu, het maakt niet uit in welke envelop je hebt gestopt. Als het stembiljet binnen is, gooi het daar bij de gemeente de stembus... en laat het gewoon meetellen. Nou, dat gaat dus ook gebeuren. Want minister Ollongren heeft vanochtend rond 8 uur... een nieuwe instructie uitgevaardigd. Ben je daar blij mee?
2: Uh, ja, daar ben ik heel blij mee. De SP heeft ook uh, kamervragen gisteren erover gesteld. Um, kijk, het is natuurlijk wel belangrijk dat het stemgeheim gewaarborgd uh, uh, is. Uh, en ik denk dat met de procedure die Olongren uh, nu heeft voorgesteld... dat dat ook uh, kan. Mm -hmm. Dus dan worden de, uh, de stem... Uh, biljetten worden apart gehouden, die worden dan in een stembus gegooid... Uh, als uh, de stempas uh, inderdaad klopt. En dan kunnen die stemmen alsnog worden meegeteld. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mm -hmm. um, want stemmen is zo ontzettend belangrijk en is gewoon een recht. En als je dan door een klein foutje jouw stem niet meetelt... dan is dat uh, wel schadelijk voor het vertrouwen in de democratie... Ja. En het feit dat het nu uh, wordt opgelost... Uh, ja, geeft ook aan uh, dat er... Uh, uh, ja, is ook goed voor het vertrouwen.
1: Nou, over dat stemgaan gaan we het zo nog wel even over hebben. Want daar zijn misschien nog wel wat mits en magen over te zeggen. Eerst even een rondje in de studio, daarna ga ik naar bellers. Uh, je kan ook reageren op ons breekijzerbel Bel naar 020 468 0 En het breekijzer is... als je niet eens een stembiljet in de goede envelop kunt doen... verdien je geen stemrecht. Fatia, hoe kijk je hier bij de PvdA naar? Ik heb het even opgezocht. gemiddelde leeftijd van de PvdA-stemmer loopt tegen de 60 aan. Dus ook veel 70-plussers. Ja, dat zijn allemaal stemmen die nu wel meetellen... maar
3: eigenlijk ongeldige stemmen. Nou, ik vind, als, om te beginnen... en uh, ja, sorry, het is misschien niet echt een compliment aan jullie... maar ik vind deze stelling echt getuigen van... een
1: beetje een stelling, hè?
3: Hoge mate van arrogantie. Want, uh, en dat is iets wat je vaker ziet, weet je... verplaats je gewoon even in een ander. Er zijn gewoon heel veel 70-plussers inderdaad... waar het een beetje lastig is gegaan. Uh, ik vind dat eerder een fout ook van het ministerie. Ik vind ook dat de instructie niet duidelijk genoeg was. Uh, Nicole noemde net al, de SP heeft er veel gedaan... PvdA heeft met op Cohen gedaan, maar de instructie was kennelijk niet duidelijk genoeg. En ik denk ook, denk aan die 1,3 miljoen lage letterden. Daar hebben we het ook niet over gehad. Dus dat even verplaatsen in de ander. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Stemmen is gewoon ontzettend belangrijk voor onze democratie. Iedereen moet stemmen. Het zou echt onacceptabel zijn als dat niet zou gebeuren. Mm -hmm. Dus longeren had het wel moeten doen. Mm -hmm. Maar ik vind het wel heel jammer dat een dag... Hè, de stembussen zijn al geopend, ja. hè, dat je een dag eigenlijk voor de echt eventjes, maar iedereen gaat stemmen. En oh, tellen
1: ook van die briefstemmen. En
3: tellen ook dat, er, dat het zo chaotisch is gegaan. Ja. En je had het al zo, van zo ver al kunnen zien aankomen. Dus ja, ook ik omdat vind... er
1: allerlei proeven waren gedaan en die verliepen allemaal ingewikkeld. Ja. En dus dit dus had eerder aangepakt moeten worden. Volgens
3: ja, zeker. Ja. En als je kijkt, het is geen klein bier. Hè? We hebben ja. het echt ook, volgens mij Bernhezen had ze over 8,5% van de stemmen die ongeldig waren. Normaal gesproken zat 0,3%. Dus ik vind het ook echt een falen van, 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 van de longrun En dat had het gewoon veel eerder moeten aanpakken. Het kennelijk was het niet duidelijk genoeg. En ja. ik zou bij ik ben blij dat er nu eindelijk inderdaad een soort van oplossing lijkt te komen. Maar laten we ook zien dat die instructie echt tijdig naar die gemeente stembureaus gaan. Want ja. we zijn nu al bezig met stemmen. Ja.
1: Met tellen inderdaad. Uh, uh, oh, stemmen en tellen. Lyle, uh, als je dit aan studenten had gevraagd, was het dan nou ook fout gegaan? Of is die uh, instructie niet bepaald hogere wiskunde?
4: Nee, ik denk dat dit absoluut niks te maken heeft met leeftijd horen. En dat je, het is dus natuurlijk, we hebben het er net over gehad, vier stappen. Nou, dat is uh, bij elke extra stap zou ik maar zeggen, is er een extra risico... dat mensen iets fout doen. Mm -hmm. um, dus ik herken ook al uh, wat jij zegt. Um, en kijk, uh, zelfs mensen als Jan Ter uh, zag ik op de televisie het verkeerd doen. Dus uh, het is niet zo dat je het uh, uh, dat, dat, dat te maken heeft met intelligentie van de mensen. Ik geloof dat de hartstikke intelligente kerel is. Maar uh, ja, hoe meer stappen uh, je hebt... hoe meer uh, fouten je kunt maken. En 8 is inderdaad wel heel erg hoog. En je kunt het eigenlijk ook niet maken om dan al die, stellen niet, uh, nee. al die stemmen niet te laten meetellen. Daar nee. is het gewoon te groot voor. Ja.
1: We gaan een rondje bellers doen. Die reageren op onze noemde je het nou? arrogante stelling, geloof ik?
3: Ik vind het een hele arrogante stelling. Ja. Verplaats je in een ander, zou ik bijna willen zeggen.
1: Nou, kijk wat onze bellers daarvan vinden. Als je niet eens je stembiljet in de goede envelop kunt doen... verdien je geen stemrecht. Ja, we proberen ook een beetje een ja. stemming te maken. Dat snap je ook. <laughs> uh,
3: we gaan naar uh,
1: Han van Wees. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen met Ham geweest. Ja, ik vind dat je veel te veel papieren en toestanden krijgt. Je krijgt eerst uh, stembiljet, later krijg je... Yes, stempas. Uh, stempas, sorry, stempas. En dan krijg je later stembiljet in een envelop en zo. Weer een envelop erbij. En uh, er staat gewoon veel te veel op. Ja. En uh, kijk, als er nou ook nog een rood potloodje erbij gedaan had, met mm -hmm. gewoon rood. Je kunt met alle kleuren stemmen, onbegrijpelijk. Als je dat in een stemlokaal doet, dan is die ongeldig met een andere kleur. Mm -hmm. Ja, uh, dit, ik, ik heb dat nagekeken. Daarna heb ik uh, 0800 heb ik gebeld. En uh, die mevrouw zei zelf, ja, ze hebben het veel te ingewikkeld gemaakt. Ja. Er, zijn, er zijn gewoon fouten gemaakt. En daardoor krijg je dat je gaat nadenken over of je die stempas en de, het stembiljet, of je dat in, uh, bij elkaar moet doen in één ja. aanvalop.
1: Heb je zelf via de brief gestemd, of niet? Ja, Oké. Okay, maar, maar ja, je weet toch niet of het goed gegaan is. Dus je denkt van wel, maar ja, misschien wel niet.
0: Nee, ik heb het 100% Ach, goed gedaan. Ja. Dus uh, dat, dat weet ik ook wel. Ja. Maar, maar dan krijg je ook nog eens een keertje. Uh, want ik heb vorige week maandag al gestemd. En dan krijg je uh, een paar dagen later. krijg je alsnog een, weer een stembiljet. ook nog weer in huis. Oh, kan nog een keer stemmen. Ja, dus uh, ik, ik, ik vind het onbegrijpelijk. <laughs> Hoe had het wel gemoed als van jouw licht?
1: Ja, nou, makkelijker dus, uh, maar ja, hoe, hoe dan?
0: Ja, veel makkelijker. Uh, stem, uh, stempas mm -hmm. en een stembiljet Gewoon met twee, uh, twee envelopjes erbij. Met allebei adres. Uh, in één envelop en klaar is Kees. Ja. Maar niet, uh, het lijkt wel of je een krasje van Ikea in elkaar moet zetten. Daar <laughs>
1: gaat het ook altijd zo raar Ja, dat is makkelijker, geloof ik. Ja, maar maatruisch kapot. Ja. Nou goed, dankjewel voor het reageren. Dankjewel, Hans. We gaan naar Maria van Tongeren. Goedemorgen.
2: Uh, Goedemorgen, ik vind het eigenlijk een hele onbenullige vraag. En ik vind hem uh, beledigend. Want de mensen die uh, per post uh, stemmen, die uh, zijn vaak ziek of ze zijn oud. Uh. En als je ziek bent... Of je bent oud, dan kan je minder inprenten. Je kan het minder in je opnemen wat er staat. Ze weten wel waar ze op moeten stemmen. En ik, ik, vind, uh, ik vind het ongehoord. Ik vind het, ik vind het uh, veel erger dat de media niet zien... dat Tedros in zijn eigen land als een oorlogsmisdadiger uh, oh, ja. behandeld wordt. Ja, dat dat vind ik nog veel dommer. Dat
1: is goed, maar daar gaan we het een andere keer over hebben. misschien. Meneer of mevrouw Wilrik, goedemorgen
0: ik van Rijkenvorsel uit Breda. Hallo. Ja, ik vind de stelling ook nogal aanmatigend. Uh, als er 7 of 8 procent van de kiezers het verkeerd doet, dan zou toch de eerste vraag moeten zijn: is de instructie wel duidelijk? Ja. En, en uh, zoals ik het begrepen heb, is de vierde instructie bestaat uit twee of drie onderdelen. Uh -huh. Ik denk dat daar uh, mogelijk het. Uh, het euvel zit.
1: Ja, daar is het fout gegaan. Dankjewel. Um, Tot slot nog even. Ik, ik, ik ken de brief verder niet, maar mm -hmm.
0: um, um, je hoort tegenwoordig hè, dat, dat, dat het schrijven van instructies best moeilijk is voor een hoop mensen. Mm -hmm. Zit er, ook, zit er ook een tekeningetje bij, of een paar tekeningen, ja, zoals de IKEA altijd
1: doet? Alweer de IKEA. Ik geloof een soort stripje dat hij erbij zat. Maar uh, daar gaan we zo nog wel even vragen. Kunnen we zo nog wel... Nou weet je, je kunnen nog we gelijk wat vragen aan Nicole Temming, uh, kandidaat Kamerlid voor de SP, ja, medewerker van Ronald van Raak en verdiept in uh, de verkiezingen. Uh, dus, uh, hoe, hoe is de uitleg geweest bij dat uh, bij bij briefstemmen?
2: Uh, ja, de uitleg uh, was inderdaad met een, uh, met een brief. Er zijn ook filmpjes uh, wel gemaakt uh, door het ministerie en verspreid. Maar ja, uh, als 2,5 miljoen mensen uh, laaggeletterd zijn... en 4 miljoen mensen zijn niet uh, digitaal vaardig... Ja, dan kun je je afvragen of dat werkt. Hè? En, uh, en, uh, ja, het proces is toch te ingewikkeld uh, geweest. De SP heeft ook gezegd... Uh, briefstemmen, we snappen uh, heel goed dat uh, daar... Een wens voor is, maar de beste oplossing is toch om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Hè? En dat betekent het liefst een, een stembureau op elke hoek van de straat. Hè? Want dan uh, hoef je niet uh, naar, uh, ver naar buiten... Hoeveel straat dan hebben we in Nederland? Ja, bij wijze van spreken. Hè, ja. Maar wel zorgen ervoor dat er gewoon zoveel mogelijk stembureaus zijn... zodat je de druk op de stembureaus minder laat worden. Hè, zodat uh, uh, ja, het niet zo druk is en het dus ook veiliger wordt. En het ook zo laagdrempelig mogelijk is voor mensen om te gaan stemmen. Uh... BNR breekt. Ivan Verrips. Zie
1: je zo'n 250.000 straten in Nederland. Dat zijn dan best veel stembureaus. Uh, we praten met BNR Breekt over ons breekijzer. Als je niet eens je stembiljet in de goede envelop kunt doen... verdien je geen stemrecht. Veel mensen vinden die stelling arrogant of aanmatigend. Maar mensen bellen wel, dus dat is fijn. Vandaag in mijn panel Lel Muntz, voorzitter van de LSVB. En Fatia Abdi, PvdA-kandidaat Kamerlid. Nummer 30 op de lijst voor die partij voor de Tweede Kamer. Dus je kan op haar stemmen vandaag en morgen en gisteren. Graag. En de afgelopen twee weken via de post. 020-468-4x0 om uh, te reageren, even zonder gekheid. Het gaat, uh, je zei het net al ook, Nicole, om een stemgeheim. Uh, ja, uh, als die stempas en dat stembiljet bij het briefstemmen in dezelfde envelop zit... dan kan iemand die die stemmen telt natuurlijk zien... wat iemand heeft gestemd door uh, uh, dat stembiljet open te vouwen. Nou, dan zullen we erop vertrouwen dat mensen dat niet doen. Maar is het idee van verkiezingen juist niet dat je dat vertrouwen niet nodig hebt... en dat je dus zonder dat vertrouwen ook het stemgeheim kunt waarborgen?
2: Uh, ja, in principe is dat zo. Daarom is briefstemmen ook niet de ideale uh, oplossing. Maar ik, uh, kijk, je wil dat het zo openbaar mogelijk is... Hè, dat het stemmen tellen ook niet door één iemand gebeurt... maar dat daar meerdere mensen zijn die daar toezicht op houden. Uh, dus ik, uh, uh, ik heb er wel vertrouwen in dat dat goed gaat... Um... En ja, het is, uh, het, is, uh, het is gewoon niet de ideale oplossing. Dat was het al niet uh, toen het werd voorgesteld. Maar ja, het zijn ook uh, bijzondere tijden die vragen om bijzondere maatregelen. Ja. En je wil wel dat iedereen gaat stemmen. En over de stelling zelf is het natuurlijk. Hè, het is terecht dat mensen zeggen dat het uh, een vrij arrogante stelling is. Maar je ziet dit eigenlijk heel vaak hoor: dit argument. Veel vaker dan alleen uh, bij verkiezingen. Dat je toch mensen hoort zeggen van nou, maar deze mensen hebben ook stemrecht. Mm -hmm of uh, ja, je zou eigenlijk een test moeten doen voordat mensen mogen stemmen. Alsof uh, ja, als je niet weet wie de bondscoach van uh, Nederlands elftal is... je niet mag stemmen. Of uh, als je geen ingewikkelde rekensom kan oplossen. Maar de democratie is van ons allemaal. En we hebben allemaal zeggenschap over uh, onze eigen buurt... onze eigen wijk, ons eigen land... Ja. En dat moeten we volgens mij ook koesteren. Hè? En je mag alleen maar uit het stemrecht ontzet worden... als je echt iets heel ergs hebt gedaan... Uh, of echt niet in staat bent om te stemmen. Maar dat betekent uh, ja, dat als jij een terroristische daad... bijvoorbeeld hebt gepleegd uh, tegen het land... dan mag je uit je stemrecht ontzegd worden... Ja. Maar laten we echt, echt ervoor pleiten dat iedereen gewoon uh, mag stemmen. En ik hoop ook dat iedereen dat gaat doen.
1: Ja, Het is uh, Frank de Boer trouwens. Voordat we nog even een rondje bellers doen, even <laughs> nog in de studio. Uh, ja, We gaan dus nu uh, uh, stemmen die volgens de kieswet ongeldig zijn. Die gaan we eigenlijk een soort van geldig maken. Uh, Laal, vind je dat dan ja, voor nu even belangrijker dan het stemgeheim? Ik weet dat het een beetje bijna een juridische discussie is, maar ja. het raakt wel een fundamenteel iets. Want ja, Lekker. dan zou je misschien ook stembiljetten die in de stembureaus misschien ongeldig zijn. Ja. Nou dan kan je ook geldig verklaren. Waar eindigt dit dan?
4: Nee, dat is, dat is een goede vraag. Het is ook een beetje een dilemma. Alleen ik denk wel, kijk, als het echt gaat over 8% van de stemmen die ongeldig zijn verklaard, dat het eh, democratisch belang van ook dat deel van die bevolking laat meespreken in de verkiezingen, dat dat nu tijdelijk meer opweegt ten opzichte van nou ja, in dit geval het stemgeheim. Eh, en dat we inderdaad moeten vertrouwen op de ja goedhartigheid, zou ik maar zeggen, ja. van de mensen die daarbij betrokken zijn. Ja. Maar dat is wel echt een blamage ook. Dus je zult heel goed moeten kijken naar, als je dat postbestemmen wil behouden, hoe je dat op een volgende manier een andere manier kunt organiseren. Daar zullen ook vragen aan de minister over gesteld moeten worden. Ja. ik mij. Ja. Maar het democratische belang van die mensen ook hun stem laten meewegen, dat weegt wat mij betreft op ten opzichte van nou, de, die andere dilemma's die ja. er zijn.
1: Fatia, zou je zeggen, stel dat we over vier... Zou je zeggen, briefstemmen, dat moeten we houden voor oudere mensen? Of zeg je, nou, als die nodig is, doen we het niet?
3: Nou ja, het briefstemmen, dat is natuurlijk niet alleen voor oudere mensen... maar het is ook voor uh, kwetsbare nu, mensen. Ja. Hè? Nu dus alleen dat... voor
1: 70 plus, dus als jij 65 en kwetsbaar bent... dan kan je niet briefstemmen.
3: Nee, maar ik denk wat wel belangrijk is... het gaat er inderdaad over hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen kan stemmen. Hè? Onze democratie is gewoon een groot goed. En wat ik gewoon best wel pijnlijk vind, nogmaals, wil ik wil het toch herhalen... we zagen de verkiezingen zijn gewoon gepland. We zagen al ver van tevoren aankomen... dat de verkiezingen in hele ongebruikelijke tijden hadden moeten doen... Ik vind het heel pijnlijk dat er heel veel mensen zijn... die zich nu zorgen moeten maken van... wordt mijn stem wel of niet meegeteld? Dat kan niet. En Ollongre heeft misschien wel aangekondigd dat ze een nieuwe instructie heeft gedaan. Dat vind ik goed. Mm -hmm. Maar ik heb verder ook helemaal niks gezien of gehoord van haar op Twitter... of verder in de media om ja. mensen te gerust te stellen... van hey, je stemmen worden echt meegenomen en je stem telt. Mm -hmm. Als het gaat over he, de toegankelijkheid van stemmen. Ja, ik zei het net ook al. Er zijn heel veel mensen die nu al meer dan een jaar thuis zitten. vanwege de coronacrisis. laten we dat ook even ons inwerken. Zou het dan zo moeten zijn dat deze mensen dan bijvoorbeeld dan niet hun stem dan minder waard is? Ik vind dat een hele rare hele rare idee. Ja. En uh, ik vind het, ja, Lijl zei net ook al een blamage. Ik vind meer dan blamage. Ik vind het echt niet goed voor de vertrouwen in onze democratie. Dus ik hoop heel erg dat uh, Longre veel meer van zich gaat laten horen. Ja. En de gehele politiek ook. Door te zeggen van jongens, je stemmen tellen mee het gaat gewoon goed komen
1: En dat je dit moet onderzoeken hoe dit gegaan is. En hoe ja, het, en de kiesraad en het gaat het, de het doen. He, de dan.
3: kiesraad die gaat uh, naar kijken of het inderdaad allemaal ordentelijk is verlopen. En wat misschien ook wel goed om te zeggen is... Ollongren heeft het ook getoetst met de Raad van State. Ja. He, want het is een beetje ongebruikelijke procedure. De Raad van State zei nee, we snappen dit, we zien dit.
1: En het kan Zo, ook binnen de wet? Het zijn.
3: kan ook binnen de wet, dus ik denk dat is ook gewoon goed om eventjes ja. uh, nog te noemen.
1: Allright, we gaan nog even een kort rondje bellers doen aan het einde van dit half uurtje. We beginnen bij Saskia de Jong. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben het Saskia.
2: Hallo, uh, mijn naam is Saskia, ik ben van Titan Task Collections. En uh, ik vind deze stelling heel vreemd. Uh -huh. Omdat ik inderdaad vind dat iedereen moet kunnen stemmen. Ik ben zelf al een hele tijd bezig om de Tweede Kamer te benaderen. Omdat ik een app op heb ontwikkeld. Juist om dit soort dingen te voorkomen. Uh -huh. Daar komt geen reactie op. En uh, ja, ik, ik denk dat we af moeten van dat postbus stemmen. Uh -huh. en op een andere manier moeten gaan doen. Ja.
1: Nou ja, Over stemmen met een app is, geloof ik ook genoeg te zeggen. Um, dat het niet zo verstandig is, in het kader van het stemgeheim ook. Maar dat is voor een andere uitzending. Hans Bremer, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen met Hans Bremer. Zeg maar. Uh, nou, ik vind eigenlijk dat de verkiezingen ongeldig verplaatst zouden moeten worden. Want er is nu een hele hoop verwarring ontstaan. En ik heb zelf ooit meegedaan met vier waterschapsverkiezingen. En die verkiezingen die moesten over omdat de verwarring is pas bij de stemgerechtigden. Mm -hmm. En uh, dat resulteerde er uiteindelijk in dat uh, de Raad van State heeft uh, een, een, uh, de verkiezingen ongeldig verplaatst. Die moesten over. In één waterschap moesten de verkiezingen zelfs voor een tweede keer over omdat mensen in het verkiezingskrantje een onjuiste informatie hadden gezet.
1: Oh, ja. Dus uh, overdoen, zeg jij. Dankjewel. Egbert, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Met Egbert de Eindhoven. Zeg het maar. Ik, ben wel, ja, ik, ik, ik hoor dat iedereen zich erop wint over deze stelling. En natuurlijk is hij wel vrij uh, scherp ingeschoten. Maar ik ben het wel een klein beetje eens met, met de strekking ervan. Want ik hoor iedereen heel erg op boos roepen. Uh, iedereen moet mogen stemmen. Hè? Daar ben ik het mee eens. Uh, en ik vind dat ook jongeren moeten mogen stemmen. En als ik moet kiezen tussen de stem. De democratische, uh, waar het land de goede kant op sturen. Stem van een scholier van 16. Of iemand die blijkbaar niet in staat is om een instructie van. Paralinea's te lezen, dan denk ik dat ik die scholier
4: eigenlijk
1: veel belangrijker vind. En dat we ons allemaal zo hard opwinden zijn. Waarom zijn we ons niet aan het opwinden over uh, tieners? Ja, Ho, oh, ik hoor het J-woord. Ik ga naar Luimund, jongeren.
4: Ja, nee. Uh, trouwens, als het over poststemmen gaat, dat wou ik nog wat over jongeren zeggen. Want die, je benoemde het net al terecht. Die poststemmen die waren alleen maar toegankelijk voor mensen boven de 70. Ja. Ik kreeg ook mailtjes van uh, kwetsbare jongeren die zeiden: van ik zou eigenlijk ook een liefst via post willen stemmen. Maar nu ontstaat er een soort van ongelijkheid. En, ja, en de uh, kiesgrens verlagen naar 16. Zou, zouden wij natuurlijk ook heel groot uh, voorstander van zijn de jongeren meer te betrekken. Maar dat zegt niks over nou ja, de capaciteiten van ook mensen boven de 70... Uh, om via de poststemmen uh, een stem uit te brengen... en dat ook geldig te laten verklaren. Ja. Dus laten we die groepen niet tegen elkaar uitspelen... en Precies. zeker meer doen om het voor jongeren toegankelijk te maken. Helemaal mee eens. Maar ook uh, deze stemmen geldig laten verklaren.
1: Uh, tot slot. Um, nou, nog twee bellers. Marlies,
2: goedemorgen. Ja, hallo. hallo. Met Marlies Poot uit Almere. Uh, ja, ik vind het heel veel ophef. Uh, terwijl toch 92% van de 70 jaar en oude mensen goed hebben gestemd ja. en de hele procedure prima hebben kunnen volgen. Ik vond het ook heel eenvoudig. Ik had er totaal geen moeite mee. Ja. Het zou misschien wel een idee zijn om een soort stemtelefoon te hebben, waar mensen die, die toch moeite hebben uh, kunnen bellen ja. en ze dan meteen een instructie kunnen krijgen, hoe ja. ze het Mogen doen, want dat is misschien een, een optie voor eventueel als het nog eens een keer zou moeten gebeuren.
1: Dat is een goeie, en dan hoor je aan het einde. Bedankt voor uw stem, Hugo de Jonge. Ik zie er nu al naar uit. <lacht> um, nog één vraagje tot slot. Uh, 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 FVD, gisteren sprak onze Thomas van Groningen... onze politiek verslaggever met uh, Thierry Baudet. Die maakt zich al tijden nou ja, zorgen om, uh, om de verkiezingen. En die zegt eigenlijk misschien... Ik had ook een uh, ene meneer Meins die dat uh, whatsappte naar ons. Die zei, had Thierry Baudet dit niet al voorspeld tegen Thomas gisteren? Ja, uh, 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 Fatia, denk jij dat partijen hier uh, misbruik van gaan maken? En dat Baudet nog gaat zeggen, zie je nou wel de verkiezingen? En de stemmen.
3: En, uh... Nou ja, Baudet gaat het sowieso zeggen. En laten we, laten we wel één ding heel duidelijk zijn uh, over Thierry Baudet. Het is gewoon een Volksmanner. Dus door onze verkiezing überhaupt in twijfel te trekken, ja, misschien dat hij zo'n draaier op nou ja. wilt lenen uit de VS en hier wil toepassen. Maar vandaag is het dus gebleken vind...
1: dat het best wel een beetje nee, ik vind dat echt
3: een Nee, ik vind dat echt een ondermijning. En Thierry zegt wel meer dingen. Hij wil ook op het plein gaan staan en mensen allemaal bij elkaar roepen. Zeker in deze coronatijden, waar de besmettingen gewoon heel erg oplopen. Dus ik zou zeggen, luister vooral niet naar Thierry Baudet, want het is gewoon een ouderwetse volksmanner. Uh, die helemaal geen reet geeft om onze democratie. En helemaal geen reet geeft om deze verkiezingen. Want laat het wel zo zijn: het is heel belangrijk dat iedereen kan stemmen, iedereen veilig kan stemmen en dat het gewoon gebeurt.
1: Ik laat Nicole Temmer als laatste even reageren op de stelling van Fatja: uh, 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 Thierry Baudet geeft geen reet om de verkiezingen.
2: <laughs> nou ja, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel heel kwalijk dat je zaait over de verkiezingen... terwijl je geen harde bewijzen hebt. Dat is echt heel kwalijk. Dat ondermijnt juist wel het vertrouwen in de democratie. Er zijn nu fouten gemaakt. Als het goed is, worden die rechtgezet. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En uh, ik hoop vooral dat iedereen gewoon uh, gaat stemmen... Ga het doen.
1: Dankjewel. Superbelangrijk. Nicole Temming, fijn dat je erbij was. Kandidaat Kamerlid voor de SP. Um, zij verdiept zich in de verkiezingen samen met Ronald van Raak. En dat doet ze al jaren. En je kunt dus op haar stemmen als je wil, um, dat hoeft ook niet. Ja, ik heb heel veel kandidaat Dus ik zeg altijd maar tegen iedereen: succes! Ook de komende dagen tijdens de uh, echte verkiezingen morgen. Zometeen praat ik met mijn panel, want die blijven hier gewoon verder over. Een Europese gezondheidspas. Waar je coronastatus op komt te staan. Wordt dat dan een mogelijkheid om weer het vliegtuig in te stappen en te gaan reizen? En we gaan het over Tinder hebben. De dating-app laat gebruikers stekken of een date Crimineel verleden heeft. Tot zo. DNR Nieuwsradio. DNR breekt. Ivan Verrips. Hallo en welkom terug. We gaan het nieuws van de dag doornemen met mijn panel. Vandaag met Fatia Abdi, PvdA-kandidaat Kamerlid voor de Tweede Kamer, nummer 30 op de lijst. Je kunt op haar stemmen vandaag en morgen. En Laal Muns, voorzitter van de LSVB. We gaan even vooruit blikken op. EU-burgers moeten deze zomer weer grotendeels vrij kunnen reizen... met een pas waarop staat wat hun coronastatus is. Dus ben je gevaccineerd of ben je recent getest en dan negatief natuurlijk... of heb je antistoffen opgebouwd omdat je het coronavirus hebt gehad... dan moet die pas toegang geven tot de EU-landen. De Europese Commissie presenteert daarvoor morgen een plan... met de totaal ontspoorde naam Digital Green Certificate. Heel erg saai. Um, eerst even, hebben jullie al vakantie geboekt uh, in de zomer? Er zijn, heel veel, er zijn mensen die... Uh, er is een run, up uh, op vakanties. Nou, ik
4: heb nog niks geboekt. Ik maar... weet dat jij naar
1: Zuid-Amerika wil. Ja,
4: precies, dat ja. zijn mijn uh, ambities. En we gaan een uitwisseling doen met studenten ook. Die daar opkomen voor hun rechter, Soms met uh, vrees voor hun eigen leven. Dus uh, we gaan die uitwisseling wel doen. Maar de tickets zijn nog niet geboekt. Okay. Dat is buiten de Europese Unie. Ja. Dus daar heb ik niet zoveel naar zo'n passen. Nee, pas, nee dan moet je
1: een Zuid-Amerikaanse Ja, precies.
3: <laughs> nee, ik heb niks geboekt nee. staan. Nee, nee, helaas. Maar
1: nu zou je hem vakantie willen zodra het kan? Of zeg je van nou uh, ja, het hangt misschien ook een beetje af van uh, hoe het uh, de verkiezingen gaat. Maar kijk uh, nou, wat Zou je dan in juli of augustus gelijk weg willen? Nee, of zeg je jongens? Ik ben al plannen.
3: sowieso iemand die niet heel vaak op vakantie gaat. Um, dus ik ben er ook niet zo heel erg mee bezig. Ja. Maar uh, ik was zelf van plan om wel gewoon een paar dagen eens gewoon even rust te pakken. Ja. In.
1: Nee. Dat is al vrij snel. Dan. Nou, dat plan dat wordt dus morgen officieel gepresenteerd. En een en ander is al gelekt via de NOS en de Volkskrant. Um, wat, wat vinden jullie ervan? Is het een goed idee om zo'n uh, um zo ja, app, wordt het dan waarschijnlijk, uh, uh, te lanceren? Want we weten in Nederland wordt er ook aan gewerkt. Hugo de Jonge die is bezig met zo'n app. Die wordt komend weekend, geloof ik, getest ook bij die Field Lab-evenementen. Uh, dus elk land is een beetje zijn eigen wiel opnieuw aan het uitvinden. En de Europese Commissie ook. Hoe moeten we dit aanpakken?
4: Nou,
3: nou uh, ja. nee, nee, ik vind ik, ik. Wat ik belangrijk vind om te zeggen is ook gewoon, hè, als je kijkt naar het aantal besnep, besmettingen, die lopen gewoon nog steeds enorm hoog op. Hè. We hebben net een bericht gekregen, ook in Duitsland, dat het echt exponentieel gegroeid is. Dus volgens mij was het iets van een, een, een toename van 20%. Dus die derde golf, die komt er gewoon aan. Dus uh, ik snap de discussie rond de vaccinatiebewijzing. Ik denk het goed is om daar alvast inderdaad inhoudelijk mee bezig te zijn. Maar het feit dat de besmettingen gewoon zo hoog oplopen en dat er nog steeds niet iedereen een vaccinatie heeft. En dat Hugo de Jonge ook nog eens de vaccinaties voor AstraZeneca heeft stilgelegd. Weet je, ik vind dat een bijna een soort van hele voorbarige discussie. En uh, wat ik ook wel gewoon pijnlijk vind, is van ja, je ziet het ook gewoon bij de mondkapjes vorig jaar. Er was ook een tekort. Je zag het bij het testen, dat kwam niet in orde. Nou ja, ik weet niet of jullie de corona-app op jullie telefoon hebben. Ik ken niemand. En degene die het heeft, uh, het werkt gewoon niet. Mm -hmm. Um, en nu komen we dus inderdaad aan... op dat gewoon de vaccinatiepunt nog steeds heel rommelig verloopt. Ja. Uh, mensen dringen voor, heel veel mensen krijgen het niet. Je hebt mensen die echt denken van... ja, moet ik wel een vaccin of iets nemen? Omdat ze allemaal rare berichten ja. lezen op Facebook. Dus om heel eerlijk te zijn, ik voel me eerder ongemakkelijk hierbij. Omdat ik denk van, jongens, laten we eerst zorgen... dat gewoon iedereen gevaccineerd kan worden. En dat iedereen er ook toegang toe heeft. Ja. En dat iedereen ook gewoon he, eigenlijk veilig... en uh, verantwoord de dingen kan doen en oppakken. Er zijn zoveel mensen die nu echt zo lang geïsoleerd thuis zitten.
1: Aan de andere kant, uh, je zegt, het is dus misschien een beetje voorbarig... maar als we er te laat mee beginnen, dan zeg je binnenkort nee, dus het is nou,
3: te laat. Nee, dus ik, dus, denk nou. nee, ik vond daarom zei ik ook terecht, daar begon ik ook mee. Ik zei van die inhoudelijke voorbereiding. Dus ik vind dat heel goed dat we daar alvast mee beginnen. Maar ik vind het wel belangrijk om even af te geven... jongens die besmettingen lopen op, de derde golf komt eraan. Niet iedereen heeft nog een vaccin, laten we mm. dat eerst even regelen.
1: Ja, ja goed idee Laal, om de juichgeluiden een beetje te temperen. Nou Ja, goed. Ik denk
4: dat de besmettingen inderdaad oplopen. Dus dat is ook een stukje realisme. Ik vind het wel goed dat ze hiermee bezig zijn. Ik zou wel willen benadrukken dat dat zoiets echt een tijdelijke maatregel moet zijn. Dus op een gegeven moment heb je natuurlijk voldoende vaccins gezet... in de verschillende EU-landen. En dan vind ik wel weer dat je gewoon zonder allerlei grenzen daarop... Mm -hmm. binnen Europa zou moeten kunnen reizen. We zijn natuurlijk wel nog altijd een grenzenunie. Dus ik vind dat je die integriteit, zou ik maar zeggen, van de, van de grenzenunie... dat je die ook moet blijven bewaken. Dan kan dit in een, een soort van tussenfase een oplossing zijn. Maar op lange termijn moeten de beperkingen er weer vanaf.
1: Ja. Waar we zo'n app in ieder geval niet voor nodig hebben... dat zal zijn voor uh, Koningsdag en voor Bevrijdingsdag. Want die gaan niet door. Na overleg van het uh, Veiligheidsberaad gisteravond is besloten... dat er tot en met 5 mei geen grote evenementen willen, zullen plaatsvinden. Um, jij noemde al, Vatia, de oplopende cijfers. Nou, mm. dan is dat niet heel verrassend. Aan de andere kant hoor ik steeds, we ja, hebben perspectief nodig. Ja. Um, ja, dat vind ik ook hoe heel hoe ziet de wereld over anderhalf maand uit? Is het, niet een beetje, is het ook niet dat misschien een beetje voorbagen om nu al te zeggen... tot en met Vijf mij doen we niks.
3: Nee, ik denk dat zeker dat stukje perspectief nodig is. En ik denk ook dat mensen daar ook echt naar snakken. We hebben, zoveel mensen voelen zich enorm eenzaam. En, en, en zoals ik zei, weet je, kinderen kunnen niet naar school. Weet je, er zijn zoveel dingen die echt misgaan in deze pandemie. Maar dat betekent ook dat die, die pandemie eerst moet verstaan. Mm -hmm. Dus daarom dat ik ook zei van, laten we eerst voor zorgen... dat iedereen gewoon een vaccin kan krijgen. Laten we zorgen dat dat testen gewoon echt goed werkt. Dat loopt ook niet goed. <laughs> um, laten we eerst zorgen dat we gewoon he, wat voldoendes misschien krijgen. op ons rapport als het hierop aankomt. En ik denk over het stukje perspectief. is het ook belangrijk om realistisch te zijn. Ik zou het heel erg vinden als je tegen Nederland zou zeggen: Jongens, mij, we, gaan, we kunnen het allemaal, we kunnen het allemaal doen. en dan vervolgens blijkt het gewoon niet waar
1: ja. te zijn. Ja, het is een superlastig evenwicht. Uh, en uh, nog even digital green certificate. Dat is niet bepaald een sexy naam. Kunnen we iets beters bedenken, Lau, voor die app? De... Ja,
4: nou, uh, hier zo in deze vijf minuten zou ik het niet zo snel weten. Huh? Maar een, een, een vaccinatiepas. Nou, dat, dat klinkt, maar dat is alleen maar vaccinaties. Het gaat over de snelheid, ja. cetera. Hm. Nou goed.
1: Nou denk er even over na. We hebben nog een minuutje of twintig <lacht> om iets te bedenken. We gaan even een rondje met jullie eigen nieuws doen. Uh, waar wilden jullie het over hebben? Wat is jullie opgevallen in het nieuws, Fatia? Um, jij wilt geloof ik hebben over de lage stem of komst bij jongeren in Achterstandswijk.
3: Nee, ik Wild, uh, nou, nee, maar ik, wat ik wil over hebben is gewoon. Uh, is over, inderdaad, over opkomst. Um, We weten gewoon dat de opkomst. inderdaad, onder jongeren uh, wat lager is dan uh, gemiddeld. We weten ook dat de opkomst. in bepaalde buurten en wijken. Uh, dat het ook vrij laag is. Dus ik was gewoon heel erg met opkomst de laatste tijd mm -hmm. ook gewoon bezig. En ik, ben, ik hoop gewoon heel erg. En daar wilde ik eigenlijk gelegenheid voor buiken. om mensen ook echt te oproepen. Van, ga alsjeblieft stemmen. Want uh, ik, gisteren was ik ook op straat. iemand van. ja, verkiezingen. Ja, wanneer is het ook alweer? Ik zo. 17 maart. <laughs> um, dus ik vind dat gewoon heel erg belangrijk te zeggen. En ik denk opkomsten hebben we soms te weinig over. Maar het is gewoon heel erg belangrijk. En het mm -hmm. slaat een beetje aan op de eerdere discussie. We hadden ook over stemmen. Hè. Wie stemt telt mee? Ik zou zeggen laten we zorgen dat de iedereen stemt zoals we meetelt. Ja. Maar ook dat iedereen gaat stemmen. En ja. dan denk ik. Dat is gewoon heel erg belangrijk voor onze democratie. Ja.
1: En uh, de groep, je noemt uh, jongeren, ja. uh, maar ook uh, uh, achterstandswijken ja. bijvoorbeeld. Uh, ja, die ga je natuurlijk niet via BNR bereiken. Nee. Bij wijze van spreken. Dus waar moet je dan in de... Uh, in de ja, hoe moet, hoe moet de overheid dat ja. aanpakken? Want wij kunnen dat wel zeggen tegen onze vrienden. Maar ja, die stemmen toch waarschijnlijk al wel. Nou dus ja, wat de, is, wat de
3: publiekscampagne, die uh, zou de publiekscampagne komen... die is inderdaad nu van start gegaan. Van mij had die veel eerder mogen uh -huh. beginnen. Juist omdat we ook hè, in een ongebruikelijke situatie zitten... waar voor heel veel mensen toch corona nog op het voorgrond is. Ja. Van... Hè, van van hun, van, hun, van hun denken, hun gedachten. Ik vind de gemeente Amsterdam, wil ik echt een complimentje geven. Ik ben echt helemaal gespamd met allemaal berichtjes. Overal van YouTube aanzet. Ik zou maar bijna zeggen, nou, als ik naar de wc ga... krijg ik ja. nog een berichtje van de gemeente Amsterdam gaan stemmen. Dus dat vond ik echt top. Wat ik zelf heb gedaan, en het is niet alleen de overheid... Hè, de politieke partijen, maar ook jullie trouwens... ook hier bij mij, hier aan de panel. Iedereen heeft natuurlijk ook belang bij om te zeggen... van, hey, ga je stemmen, ga stemmen. En dat werkt gewoon heel goed. Ja. Dus ik denk, dat is iets wat ik in mijn campagne veel heb gedaan. Veel met mensen op straat in gesprek gegaan. Ook online. De gewoon naar mensen zeggen, toe. Ja, gewoon ja. gezegd van mensen: ga alsjeblieft stemmen. Maakt me niet uit wat je stem, maar ga alsjeblieft stemmen. En je merkt dat mensen dat wel heel fijn en ja. prettig vinden. Doe je dat
1: vandaag en morgen ook nog? Ik
3: Iedereen ga het die, van de daken schreeuwen tot echt de laatste snik: van ga stemmen alsjeblieft.
1: Ja. Tot morgenavond, ja. één minuut voor negen ben je bezig. Lauw, wat was jou opgevallen? Wat uh, waar nou, we het over
4: hebben? We hadden gisteren natuurlijk het debat uh, op een vandaag tussen <laughs> de lijsttrekkers. Nou, er was ook een debat tussen uh, Kaag en Klaver. En dat ging over studenten. Dat ging namelijk over: ja, we hebben nu te maken met een leenstelsel. Dus uh, studenten moeten hele hoge studieschulden aangaan. Om om überhaupt een studie te kunnen afmaken. Nou, daar zijn de meeste partijen, waaronder ook D66 GroenLinks... het over eens dat ze dat willen afschaffen... Mm -hmm. dat er weer een basisbeurs moet komen. Maar de hele grote vraag, en dat is ook de reden... waarom eigenlijk vorige week studenten door het hele land... in beweging zijn gekomen, binnen de Niet Mijn Schuldcampagne... is, wat ga je doen met die generatie studenten... die nu studieschulden van 40.000, mm -hmm. 50 50.000 euro hebben... ga je die ook goed compenseren? Nou, die vraag stelde Klaver eigenlijk aan Kaag... en daar kwam niet helemaal een heel sterk antwoord op. Dus, eh, Want wat dat, zij zei zij? Nou, ze zei, eh, eh, in hun doorrekeningen... Hebben hebben ze daar eigenlijk geen extra middelen voor uitgeruimd, D66. Zij gaf aan dat ze die studenten met 4000 euro wil compenseren. Maar wat die studenten die in beweging komen zeggen dat belangrijk is om te doen, is dat je dat bedrag van die oude basisbeurs neemt als uitgangspunt om mm -hmm. te compenseren. Nou, als je dan thuis hebt, gewoon zou dat 5000 euro zijn. Als je uitwoner bent geweest, zou dat 15.000 euro mm -hmm. zijn. En een paar duizend euro, dat zet echt geen zoden aan de dijk als je het hebt over studieschulden van nee. 40.000, 50 50.000 euro. Dus eh, toch, dat vind ik een belangrijk thema. Ik weet dat dat ook veel, met veel jongeren speelt. En wij zeggen wel van ja, als je A zegt van van instels moet afgeschaft worden, moet je ook bijzeggen... omdat je dan niet een bepaalde generatie net pech heeft gehad... Mm -hmm. laat zitten met studieschulden van tienduizenden ja. euro's.
1: Ja. Nou, Fatih, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat er een generatie niet uh, verloren gaat... omdat ze tot hun uh, zestigste met uh, vele ja. duizenden euro's schuld zitten?
3: Nee, ik vind het een heel goed punt wat Lyle uh, ook aangeeft. En uh, dat is een van de redenen waarom de PvdA ook gewoon compensatie wil regelen... Hè, voor de studenten die nu uh, die achterstand hebben opgelopen. Uh, dat staat gewoon in ons verkiezingsprogramma. Daar heb ik zelf ook op de boer mee opgegaan de laatste tijd... omdat ik dit ook heel erg herken. En dit gaat naar de hele studie, maar ook over staat Heel veel mensen kunnen geen stage vinden en die zijn zitten enorm in de stress van oké okay, hoe ga ik überhaupt mijn opleiding verder afmaken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is en ja, ja wat Lau net ook zegt van D 60 zegt de hele tijd dat ze een onderwijspartij zijn. Het komt niet echt terug. Wat zeg
1: jij dan? Hoe moet je die mensen compenseren? Die generatie?
3: Wij willen hun echt een jaar compenseren, echt een jaar compenseren. We denken dat we heel veel rust geven. We denken ook dat mensen hun mentale welzijn uh, nu echt gewoon niet goed gaat met heel veel jongeren. Ze dus willen ook dat signaal hun geven. En we willen hen ook helpen met stages en stages zeg, begeleiden. Ben
2: je, of
1: het goed genoeg is voor Luil? Even ja of nee?
4: Nou, we hebben twee compensaties. Die voor de coronacrisis, uh -huh. dat is het verhaal ja. van het extra jaar. Maar we hebben ook het verhaal van die korting op de studieschulden, die gegeven zullen ja. moeten worden. En daar uh, denken we wel echt een serieus bedragen. Want het ja. zijn ook hele serieuze studieschulden. Ja.
1: Nou, daar moet je dus misschien dat... zo meteen naar de uitzending nog maar even over praten met Stasja, of je daar nog. Uh...
4: Precies. Nou En uh, het is ook een boodschap aan alle politieke partijen die alleen d 60 Zorg ervoor dat ze meteen met de regeringsonderhandelingen, Dus je hier goed rekening mee houdt. Anders gaan. 100.000 jongeren met 10.000 euro studieschuld blijven zitten.
2: Beneer. Laat Laura, noem het
1: wel even. Het één vandaag debat vond gisteren plaats tussen de lijsttrekkers van zes partijen. VVD, CDA, PVV, D66, GroenLinks en de PVDA. En dat debat begon gelijk fel tussen Lilianne Ploemen van de PVDA en Wopke Hoekstra van het CDA.
2: Ik schrok toen ik het programma van het CDA las. Want ik ken het CDA van hun sociale gezicht. Maar wat staat nou in dat programma onder andere? De WW-duur wordt met de helft bekort. Mensen gaan na een jaar naar de bijstand. Minimumloon wordt niet verhoogd. En als je ziek bent na vijven... En in het weekend, en je moet naar de huisartsenpost... dan moet je een eigen bijdrage van 25 betalen. Dat vind ik onfatsoenlijk. Uh, ik vind het eerlijk gezegd ook asociaal.
1: En dit zei Hoekstra.
0: U heeft nu spijt van die sociale werkplaatsen. Dat was asociaal. En u heeft daarbij gezeten. IDEM voor ontwikkelingssamenwerking. IDEM voor de verhuurdersheffing. Die heeft u ingevoerd. Op elk van die dingen heeft u onverstandige dingen gedaan. De afgelopen vier jaar was één grote sorry-tour.
1: Zo, Vatja. Ploemen knock-out.
3: Nou, laat ik even zeggen dat uh, ik van Hoekstra heel blij ben... dat hij zijn ware gezicht heeft laten zien. Uh, laten we daarmee beginnen. Want uh, één ding wat mij persoonlijk aan het hart gaat... Hoekstra heeft, uh, we kwamen achter ook in maart... gewoon extra geld geblokkeerd voor naar jeugdzorg. De crisisdiensten kunt helemaal niet aan. Er zijn superveel kwetsbare jongen die die hulp niet krijgen. Uh, gemeentes die schreeuwen al heel lang om extra geld. Dat is ook één van de redenen waarom de PvdA als enige partij moet ik zeggen, uh, ruim 4 miljard gaat... Uh, investeren in de gemeentefonds. Dus ja, ik vind van Hoekstra zelf, iemand die... Nou ja, hoe zal ik dit, hoe zal ik dit uh, diplomatiek zeggen? Mm, mag ook niet diplomatiek, uh, hoor. Nou, iemand die in tijden van crisis het heeft over... Hè, minimumloon heeft hij ook tegengehouden. Ik net zei dat extra geld voor de jeugdzorg heeft hij ook tegengehouden. Uh, hij vindt dat de WW gekort moet worden. Hij vindt het eigen risico is niet afgeschaft. Uh, hij wil uh, dat je een bedrag gaat betalen als je naar het huisarts gaat. Mm. En dit is een periode waarin echt letterlijk de regering... Hè, miljarden klotsten gewoon letterlijk tegen de pind. Ze hebben helemaal niks gedaan om al deze dingen te repareren... Ik vond het ik vond buiten gewoon asociaal. Ja.
1: Vet juist, eh, is Hoekstra in het CDA is dat een asociale partij geworden? Nou,
4: dat vind ik geen zware woorden, maar um, het is wel zo, kijk, wat, wat ik een beetje moeilijk van het debat gisteren was, de Hoekstra die had het heel erg over plannen die de PvdA heeft ingevoerd, niet op basis van een verkiezingsprogramma destijds, maar omdat ze compromissen moesten maken met de VVD. Maar de plannen van Hoekstra, dat gaat echt over een eigen inzet. Dus het kan dan alleen maar aan regeringsonderhandelingen, wijze van spreken, nog erger worden dan het is. Dus dat is een beetje uh, iets dat niet helemaal uh, naar voren kwam, waarvan ik dacht van, nou, dat, uh, kijk, als je een compromis moet verdedigen vier jaar geleden, uh, dat, uh, tot daar aan toe, want dat heb je, dat compromis heb je moeten sluiten. Uh, maar bij Hoekstra gaat het echt over wat zijn inzet is. Mm -hmm. uh, en dat uh, proberen de ploemen te problematiseren.
1: Ja. Op een succesvolle manier, denk je wel.
4: Nou ja, dat zullen we eigenlijk uh, 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 ja. ja, aanstaande morgen. <lacht> morgen. Dat is morgen.
1: Ja. <lacht> Kaag die loopt tot nu toe een vrij goede campagne. Die wordt ook steeds losser in de campagne. Uh, bij debat gisteren wisten Jesse Klaver Sigrid Kaag het even moeilijk te maken. Toen het ging over de opening van Vliegveld-Levstad en de verbreding van de A27 bij de Amelise Weert in Utrecht. Uh, het is in dit kabinet, waarin nu is het niet gelukt om de klimaatdoelen te halen. Nou, Kaag pareerde die kritiek als volgt.
2: Nou nee, eerst, de eerste kwestie is, uh, zijn wij trots als D66 op onze kabinetsdeelname? Wij denken dat we heel veel hebben bereikt. En uh, een
1: aantal partijen zijn allemaal gevraagd destijds om mee te doen. Hebben ze niet gedaan. We hebben de verantwoordelijkheid genomen. Dit was het groenste kabinet. Maar kom je terug op het glas half vol in dit geval. Wij willen veel meer. Onze klimaatambitie is duidelijk. Ja. Uh, het ging dus best een tijdje over die Amelis Weert. Uh, is het belangrijk dat Sigrid Kaag de details weet... van een natuurgebied bij Utrecht? Uh, misschien wel voor kiezers in Utrecht, maar is het... want zij zei ook, best wel eerlijk vond ik dat, van, ja, daar, weet, daar, weet, daar weet de details niet van. Is het belangrijk dat ze, moet ze dat moeten weten?
4: Nou, ik denk dat er een groter vraagstuk uh, achter lag... van wat doe je namelijk met uh, steeds maar dat investeren in asfalt. Dat mm -hmm. is een soort van ideologie bijna die we in Nederland hebben... dat je die wegen maar moet verbreden dat de beste manier is om files tegen te gaan. En daar kun je wel een uitspraak over doen... als je dan niet uh, alle uh, vergunningsplannen hebt gelezen... van een bepaald infrastructureel project. Mm -hmm. Maar wel aangeeft van, hey, wat ons betreft uh, moeten natuur niet wijken... voor bijvoorbeeld het leggen van asfalt. Dan heb je ook een helder verhaal mm -hmm. gehad. Dus het gaat me niet erom dat je uh, alle de, de details kent... van uh, specifieke dossiers, maar wat wel helpt, is als je je ook gewoon durft uitspreken van wij willen een andere richting op. Bijvoorbeeld in dit geval dan over welke keuze je maakt met de verhouding tussen asfalt en natuur.
1: Ja. Tot slot nog even Rutte en Wilders doorspreken. Uh, die stonden weer eens tegenover elkaar. Best wel uh, vaak trouwens. Zo vaak dat ze ook elkaar schrappen overnemen. Zet Nederlanders weer op één en stop die massa-immigratie. Ja. Daar gaan we weer, want deze Riedel houdt u al zo lang. Die is meer verlengd langs de mand dan Soldaat van Oranje. Ja, dat was mijn, kop. Dat was ja, mijn grap. En ik
0: neem hem over, want ik Kijk.
1: vond het een goede grap en hij past helemaal op u. Even afgezien van het grapje. Rutte en Wilders stonden weer tegenover elkaar. Dat ging over een belangrijk onderwerp voor Wilders, namelijk migratie. Uh, ook wel een beetje afgezaagd inmiddels. Ja, toch We weten wel wat die partijen daarvan vinden. Je gaat daar toch niemand meer mee overtuigen met dit, met dit debat. Nee,
3: de en het is een soort draaiboek weer die ze dan elke keer weer bijpakken. Van, Oh, de verkiezingen komen aan. Laten we eventjes gewoon, hè. Op, uh, over, over vluchtelingen hebben, over immigranten. Laten we even onze meest racistische kant laten zien. Uh, ik vond het pijnlijker dat Rutte daarna ook een tweeter uitdeed waar hij had over Syrische immigranten. Ik vond het echt heel pijnlijk. Ook als je bekijkt naar de kwestie Moria... waar dit kabinet heel weinig heeft gedaan. Terwijl we weten dat gewoon kinderen daar zitten in modder, regen. zonder geen enkele voorziening. En Nederland gewoon zich niet aan haar verantwoordelijkheden houdt. Dus ik vond dat zelf heel pijnlijk. Ja.
1: Gaan we gaan even kijken wat de training is op social media. Ah. Nou, je kan het raden. Hashtag verkiezingen2021. Niet uh, geheel onverwachte nummer 1 training op dit moment. Politiegeweld. Er wordt uh, op Twitter nog steeds nagepraat... over het nou, best wel gewelddadige optreden van de politie op het zondag. En daar is die weer, de Amelis Weers. Dat uh, had te maken met dat debat tussen Klaag... Klaag? Nee, Klaver en Kaag. Bij een vandaag over dat Utrechtse natuurgebied. Um, en dan gaan we het tot slot nog even hebben over... Ik heb een relatie, dus ik kent dit geluid niet. Maar het schijnt het geluid van Tinder te zijn... Het geluid wel? Zeker zeker. Oh, ja?
3: nee, ik, herken het ik, ik ben single, maar ik herken dit geluid ook niet.
1: Zit je niet op Tinder, denk ik dus. <lacht> wel, nou, goed. Tinder gaat gebruikers laten checken of hun date een crimineel verleden heeft. Dat doen ze om het risico van seksueel geweld en datinggeweld tegen hun gebruikers te verkleinen. Dat Doen ze met de technologie van een bedrijfje dat ze onlangs hebben overgenomen. Um, uh, het Klinkt misschien een beetje grappig, maar er zit wel een serieus verhaal achter, denk ik. Is, uh, is daten zo gevaarlijk? Is dit een, uh, is dit een goed idee, Fascia? Dat je uh, nou ja, deze misschien een beetje checkt voor dat je afspraken maakt.
3: Nou, ik vind het wel goed dat uh, dating, uh, de dating-app's dat die gewoon wat veiliger worden. Hè? Dus, als als, als als bedrijf zelf de initiatief toenemen... nemen, dat vind ik een hele goed idee. Maar ik denk dat de, als je kijkt ook gewoon naar wat er. Uh, offline gebeurt. Ja. Hè? Uh, uh, en dan zie je gewoon dat als het gaat over vrouwen... dat ze zich best wel veilig nog vaak voelen als het gaat om daten. Hè? Dus uh, ook al gaat het over seksuele intimidatie. Nou, er was laatst ook in het nieuws allemaal over politie, uh, vrouwelijke politie behandeld worden. Dus ik vind het zelf een heel belangrijk thema. En ik denk wat ik belangrijk vind is dat mensen gewoon... niet echt zorgen hoeven te maken van... als ik op een dating app ga, mm -hmm. weet je wel kijk ik dan in problemen? Ja. En in Engeland zag je dat ook. Er was zo'n meisje die was ontvoerd en uiteindelijk vermoord. Sarah Everett. En uh, dat liep helemaal uit de hand. Maar dat raakte ook gewoon een enorme snaar. Omdat gewoon heel veel vrouwen zich toch te vaak nog onveilig voelen. Ja.
1: Lau gaat zo'n functie bijdragen, denk je, aan veilig daten. Want het leuke van daten is natuurlijk ook. Het spannende dat je elkaar niet kent. En ja, als je elkaar helemaal door hebt gelicht hebt van tevoren, is daar geen zak meer aan.
4: Nou, Het enige wat ik me gewoon afvraagt is: van hoe gaan ze dat dan ja. checken? In
1: Amerika en... hebben ze allerlei openbare bronnen. Het gaat voorlopig om Amerikaanse gebruikers. Dus we vragen ze vragen een beetje: zouden we het in Nederland ook moeten willen? En zo, ja, dat is misschien een tweede. Maar ja. zou je dat moeten willen of zeg je, moi, wacht maar
4: even. Nou, ik, ik vind het wel problematisch als uh, bijvoorbeeld een techbedrijf... inzage zou krijgen in, nou ja, de persoonlijke mm -hmm. gegevens van wie ja. dan ook. Daar zou ik moeite mee hebben. Waar je wel goed mee zou kunnen werken. Dus bijvoorbeeld, kijkt dat er goede meldsystemen binnen zo'n app zijn. Hè. Dus als een, uh, een, een man een grensoverschrijdend gedrag vertoont... dat dat dan aangegeven kan worden. En dat dan uh, dat ook kan betekenen dat er een sanctie op staat. Ja. Ja. Kijk, dat soort manieren lijkt me wel goed op te werken. Maar echt inzage geven in bijvoorbeeld politiegegevens, ja, dat zal hier nee. ook al niet het nee, geval zijn... Niet gebeuren, dat lijkt me niks. En ja, als je alleen maar de openbare bronnen raadpleegt. en dan heb je een paar mega-schurken. bij wijze van spreken ja. die eruit kan filteren. maar dan heb je het grootste deel van, natuurlijk, van de onveiligheid.
1: niet opgelost. Ja, dus het is niet waterdicht, waarschijnlijk. Nee. Dus let een beetje op met date. God, een vaderlijke uitspraak. Daarmee zijn we aan het einde van deze onderbreking van je werkdag. Van BNR breekt. Dank aan mijn panelleden voor hun ongezoute mening. Lijl Muns, voorzitter van de LSVB. en Fatja Abdi, uh, kandidaat-kamerlid voor de PVDA. Tweede Kamer, nummer 30 op lijst. Welk noemer? Zeven. Lijst 7. Zeven. Nou, je kan ja. dat vakje aankleuren vandaag en morgen... als je naar de stembus gaat, als je dat wil. Morgen is BNR er weer. dan is hier Kees Dorrestein... en dan zit ik vanaf half acht ochtends in Stemlokaal 75 op het station te Haarlem... dus wees welkom om daar je stem uit te brengen... als je in Haarlem woont, althans, of een kiezerspas hebt. Ja, ik heb de cursus gedaan, ik weet er alles vanaf. Volg ons op de socials, @bnr, op Twitter, op BNR Nieuwsradio op Instagram... en natuurlijk op onze website bnr.nl. Zo meteen is hier Zaken Doen met Thomas. Tot morgen. hey luister. Dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert... Jouw snelste
0: bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar denkproducties.nl.